0: Wenn und Aber. Der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Keim. Heute Potpourri. Diese Folge wird präsentiert von Edith Voss Immobilien GmbH und Co. KG. Geschäftsführerin Meral Willmann und ihr Team vermitteln seit vielen Jahren mit Begeisterung Immobilien in und um Weinheim. Ob sie ihre Immobilie veräußern wollen, ihr Elternhaus in gute Hände geben möchten oder solvente Mieter für ihre Eigentumswohnung suchen. Das Team kümmert sich darum. Diskret und engagiert. Man lebt nur einmal. Das Team von Edith Voss Immobilien zeigt ihnen wo. Mehr Infos unter edit-voss.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Potpourri, unser Podcast Buntes in der Reihe »Kein Wenn und Aber«. Bunter kann die Arbeitswelt eigentlich gar nicht sein wie für einen Musiker. Das sagen viele, ohne zu wissen, wie die Arbeit, die Arbeitswelt hinter den Kulissen für einen Musiker wirklich aussieht. Schon gar nicht für einen Musiker, der hauptsächlich in der Filmbranche arbeitet. Wir werden heute erfahren, ob es mehr Lust oder mehr Last ist in der Musikbranche, im Musikalltag. Was ihn prägt, wir werden es erfahren von Biber Gullatz, der heute hier bei mir sitzt. Ja, mein Lieber Bieber hätte ich jetzt beinahe gesagt, wir sitzen in gewohnter Umgebung. Für uns ist das nichts Ungewöhnliches, im Studio zu sitzen. Ich hatte selbst ein Studio, um Radiospots zu produzieren. Du hast sogar zwei, da kommen wir später noch drauf, und äh, sitzt jetzt hier bei mir. Und äh, mit deinem Namen beginnt eigentlich schon alles. Man sieht ihn immer wieder in einem Vorspann, im Abspann von Filmen oder Serien. Und er fällt natürlich auf, denn wer heißt denn schon Bieber? Weißt du eigentlich noch jemanden, der so heißt, außer dir? Also
2: nicht so richtig. Und ich denke, der Name Biber Gullertz ist natürlich auch mittlerweile so ein Unikat geworden, dass ich dann auch äh, zumindest vom Namen her nicht so leicht verwechselbar bin. Wenn einer meiner Partner heißt zum Beispiel Andreas Schäfer und da gibt es, glaube ich, Drei Filmkomponisten in, in Deutschland, die so heißen.
1: Witzigerweise hieß mein Partner in der Werbeagentur auch Andreas Schäfer. Also den scheint es ja häufiger zu geben als Bieber. Ja, genau. Kommst du aber gut klar mit dem Namen,
2: oder? Eigentlich schon. Also die ähm, man fragt sich natürlich manchmal, was ist das für ein putziger Name? Und <lacht> Schreibt sie auch genauso wie das putzige Nagetierchen. Mm, ne? Genau, und ähm, aber es, es ist eine ganz schöne Genese gewesen, weil der der Name war eigentlich ein Spitzname, den ich von meiner Mutter vor, wirklich fast schon vor meiner Geburt bekommen hatte, denn sie war sie hatte immer als schwangere Frau Heißhunger auf eingelegte Paprika. Und als sie eine Studienreise machte nach nach Istanbul, sie hat mal Kunstgeschichte studiert und hatte da so einen Austauschbesuch. Und da hatte sie immer diesen Paprika, der Biber heißt auf äh, Türkisch. Und so kam diese ah. Lust, kam eben, äh, dass sie sagte, ah, mein Biberchen will wieder, dass ich Paprika esse und so. Also das ist eigentlich... Ähm, Türkischer, also das Bibelchen im Bauch damals, ja, genau so der Begurt. Und, ähm, und so kam es dann, dass, dass ähm, dieser Spitzname mir gegeben wurde und sich festgetreten hat, bis hin, dass ich den ähm, dann irgendwann auch als Künstlername offiziell habe eintragen lassen. Und was steht im Pass? Im, Im Pass steht noch Philipp, das ist der Name, den ich auch bekommen habe, aber nicht benutze, fast auch offiziell nicht benutze. Und ähm, Gulatz ist eben ein ungarischer Name, der hat mir mal ein ein, äh, Namensforscher erklärt, eigentlich Schweinehirt bedeutet (lacht) und wenn ich dann sage, ich heiße Gulatz, das bedeutet eigentlich Paprika Schweinehirt, dann
1: <lacht> habe ich meistens schon erstmal... Oder Stein, ungarische Paprika. Ja, ein Stein im Brett, ja. Also du siehst, du bist ein außergewöhnlicher Mensch, das kann ich fest und äh, steif behaupten. Äh, ich habe dich nicht anders kennengelernt, äh, schon deshalb passt der Name hervorragend <lacht> zu dir. Und ich finde, das äh, muss ja auch sein, wenn man in so einer Branche arbeitet, dann darf man auch einen außergewöhnlichen Namen tragen. Äh, dein Naturell würde ich jetzt mal beschreiben, zumindest habe ich dich so bislang kennengelernt als ruhigen, durchdachten Menschen, der wohlüberlegten Worte vor allen Dingen. Ist das wirklich auch dein Naturell? Ich erlebe dich jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen anders als jemand, der sehr betriebsam sein kann. Und ist das dein Naturell oder hast du dir das über Jahre antrainiert, diese Ruhe, die du zumindest ausstrahlst?
2: Na, ich glaube, dass ich das ausstrahle, ist natürlich auch immer ein bisschen der Versuch, eine gewisse Gelassenheit zu haben in einer Welt, die in meiner Branche oft sehr hektisch ist. Also da wird äh, gerade in der Filmmusik manchmal sehr schnell, auf, muss man auf Änderungen reagieren, manchmal. Weil das ganze Genre, das Sujet Musik, auch etwas Emotionales ist und die Leute schlechter drüber sprechen können, wird es auch manchmal leidenschaftlich und die Leute haben mit einiger Hitze, argumentieren sie und so. Und dabei ist es dann gut, natürlich, wenn du als der der das machen soll, sage ich mal, die Ruhe bewahrst und nicht auch gleich hochgehst, wenn mal hochgeht, wenn dann mal irgendein Tönchen vielleicht nicht passt oder so. Und man merkt ja, glaube ich, dass gerade weil die Musik als solche jeder, kann man sagen, man muss man muss kein Koch sein, um zu merken, dass die Suppe versalzen ist. So hat man, wenn man eben mit, als Filmkomponist mit den entsprechenden Regisseuren, Re- Regisseurinnen oder Produzenten und Redakteuren zusammenarbeitet, oft haben die eine Meinung dazu, die sie auch leidenschaftlich vertreten. Aber ähm, manchmal hätte ich es auch gerne, wenn, man sich, wenn sich alles ein bisschen beruhigt und sagt, jetzt kommt mal wieder runter. Kriegst du es hin? Das kriege ich manchmal hin und merke auch, dass ähm, diese Kriterien manchmal vollkommen irrational sind. Wie kann man Musik bewerten? Wie kann man sie erleben? Und ähm, manchmal ist es auch notwendig für eine Präsentation, das wird dir vielleicht auch so gehen, wenn die einfach einen guten Milchkaffee bekommen und bequem sitzen, dass ihnen dann das, was du ihnen zeigst, besser gefällt, als wenn sie gerade irgendwie, wenn es kalt ist und,
1: äh, und, und, und weiß ich nicht, die milchsauer war. Die Atmosphäre ist schon wichtig, das ist ja klar. Vor allen Dingen, wenn man in dieser Branche, die du gerade beschreibst, in dieser hektischen Branche dann einen Film präsentiert, wo es vielleicht auch eine Ballade gerade zu hören gibt und eine Passage, da muss man sich ja erstmal zurücklehnen und da reinversetzen in die Materie, da braucht man schon eine gewisse Ruhe. Schlägt das so ein bisschen auch die Mutter durch, die dürfen wir ja gleich an dieser Stelle erwähnen, Ingrid Noll, die berühmte und bekannte Krimi-Autorin Deutschlands, die berühmteste vielleicht, kann man sagen, die ja auch hier in Weinheim, wie du ja auch in Weinheim, lebt und wohnt, ist ja auch eine Frau, die man nicht aus der Ruhe bringt. Hat sie das vielleicht da schon, als der kleine Biber da im Bauch war, übertragen an dich? Kann man das so sagen?
2: Ich denke, dass es bei meiner Mutter auch eine große Ruhe, Ausstrahlung gibt und eine Souveränität. Allerdings, ich, ich erinnere mich noch, dass es in ihren früheren Jahren, bevor sie Karriere gemacht hat, auch viele emotionale Momente gab, wo sie sich sehr aufgeregt hat und und auch, wo sie, was vielleicht ihrer Schriftstellerei zugute gekommen ist, den Hang zur Ausschmückung, zur Fantasie und sowas hat. Ich erinnere mich, oft waren es kleine Äh, Ereignisse, die sie dann berichtet hat. Sie hat einen Auffahrunfall gesehen, aber dann hat sie beim Mittagstisch erzählt, das Blut floss in Strömen (lacht) und und hat es auch sozusagen dramatisiert. Aber ich denke, ähm, grundsätzlich sind wir schon auch eher Menschen, die versuchen, sage ich mal, in der Ruhe liegt die Kraft ähm, als Motto zu haben. Es kommt bisschen. noch dazu,
1: dass der Vater noch Arzt war und dann hat man vielleicht auch da noch ein bisschen Ruhe reingekriegt. Aber ähm, es ist ja auch die Bodenständigkeit, die ich aus ausmacht. Deine Mutter, auch wie dich, ihr seid hier in Weinheim geblieben, ihr seid nicht abgehoben, ihr habt aber viele, viele große Erfolge und du siehst schon, wir verplaudern uns in einem ganz anderen Thema als eigentlich der Filmmusik, auf die ich jetzt zurückkommen will. Warum eigentlich Filmmusik? Wenn man Musik wird, dann drängt man ja erstmal auf die Bühne.
2: Ja, das stimmt. Ich hatte das auch in meinem Werdegang. Hier in Weinheim startete ich als Musiker, als spielender Musiker. Ich habe also ganz relativ virtuos Blockflöte spielen können, dann Oboe gelernt und Klavier hier in der Musikschule in Weinheim und angefangen mit einer ersten Folkband zu spielen und habe das auch ähm, hab immer großen Spaß schon gehabt in mit 15 16 äh, Melodien zu erfinden für die Stücke, die wir mit unserer Band gespielt haben und vielleicht auch weil ich so ein klares Melodieinstrument gespielt hat, war das etwas wie ein steckenpferd. Melodien haben es mir immer schon sehr angetan. Andere gehen vielleicht mehr auf den Rhythmus, aber zum komponieren ist so eine Melodie natürlich auch was sehr greifbares, wenn du da was wenn dir da was in den Kopf kommt. Und einer meiner Professoren, der mein Mentor auch war, der machte Bühnenmusiken und ich durfte da mit dabei sein, war sein Assistent in Heidelberg und in, äh, auch in Frankfurt und habe da also gesehen, wie so Theater entsteht. Aber war selber so unbedarft, dass ich vollkommen respektlos, glaube ich, vor dieser Hierarchie, die großkopferten Regisseure und Intendanten, ich habe einfach mein Flötchen ausgepackt und habe da los, drauf losgefiebt. Und ähm, das, führte, das führte dann bei einem Stück in Heidelberg dazu, dass genau dieses Konzept, ein Musiker setzt sich dahin und spielt auf ein paar Instrumenten, quasi live eine, eine, einen musikalischen Soundtrack. Es war ein, ein Stück von Shakespeare, Was ihr wollt. Und der Regisseur, der seitdem mein bester Freund ist, Jossi Wieler, der ein berühmter Opernregisseur ist, einer jetzt mittlerweile, ähm, diese Zusammenarbeit in Heidelberg die, glaube ich, 1984 war, war so durchschlagend, dass ich daraufhin immer wieder gefragt wurde, bei Theaterstücken Musik zu komponieren oder zu spielen. Und das war eigentlich der Start für eine Idee von sogenannter szenischer Musik, also Musik, die Teil einer anderen, eine, die Ergänzung oder so zu einer anderen Welt ist, und da lag es dann irgendwann nahe, dass ich vom Theater irgendwann lernte ich Schauspieler kennen. Natürlich, hat habe mit denen gearbeitet, Regisseure. Und plötzlich kam äh, vielleicht so, so acht, neun Jahre später ein erstes Angebot, ob ich nicht mal was für einen Fernsehfilm machen möchte. Großstadtrevier hieß das, Gibt's immer noch. Ja. Ähm, und da machte ich dann mit einem Regisseur, der ein, ein Stück von mir gesehen hat, was in Berlin aufgeführt wurde, machte ich eben eine... Ähm, ein, ein, eine Filmmusik, ich glaube, es war ganz schrecklich und scheußlich und noch nicht, ähm, hatte noch nicht richtig ah. Ahnung. Es war immer noch Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, Und ähm, aber es war ein Anfang und das hat dann immer weiter überhand genommen und dann habe ich meine Kinofilme, erste Kinofilme gemacht und mittlerweile würde ich sagen, arbeite ich 90 Prozent für äh, Fernsehen und Kino und nur noch 10 Prozent für Theaterstücke. Ja.
1: Aber weit weg von der Bühne, äh, selbst darauf zu stehen und Musik zu machen.
2: Ja, das ist auch ein bisschen schade. Ich bedauere das manchmal, weil ich hatte immer sehr viel Freude. Und nur wenn ich jetzt Theater mache, dann bin ich selber sozusagen noch, sitze ich am Klavier mit den Schauspielern. Ich habe jetzt die letzten Jahre immer am Hamburger Schauspielhaus ähm, die Familienstücke komponiert und das waren immer recht große und aufwendige Produktionen und ich weiß, dass ich mir wie man sau sauwohl gefühlt hatte, wenn ich dann an einem weißen Flügel am, äh, im, im großen Probensaal war und die Schauspieler um mich herum stehen und meine Lieder einstudieren und ich begleite sie, da kommt man sich schon so ein bisschen äh, denkt man das ist doch eigentlich ganz toll so richtig zu schwitzen und zu singen und zu machen. Aber mein Alltag ist ein anderer. Ich sitze wie im Homeoffice und habe den ganzen Tag sitze ich in meinem Studio.
1: Aber am Flügel sitzt du doch trotzdem immer wieder. Ja, aber so mehr wir, am Keyboard. Ja. <lacht> gut, okay, mehr am Keyboard. Wie auch immer an den Tasten mhm. jedenfalls. Mhm. Und äh, da will ich mal kurz einhaken, auch mal eine kleine Anekdote erzählen. Ich kann mich gut erinnern, er saß sich im Garten bei dir mhm. und äh, in der Nähe deines Wohnhauses ist ja auch noch das Textstudio von Manfred Maser, der auch meine Programme teilweise äh, geschrieben hat. Und wir saßen dabei zusammen, und da beisammen und höre ich im Hintergrund jemanden spielen und guck rüber und sehe dich ja am Flügel sitzen und sagt noch zu Manfred, ähm, aber ah, spielt in der Biber gerade was Schönes, da gehe ich mal rüber, das hört sich ja super an und sage, hi hey Biber, was war denn das gerade eben? Und dann hast du gesagt, keine Ahnung, ist mir gerade eingefallen. Und das hat mich so inspiriert, auf der einen Seite äh, vor allen Dingen beeindruckt, dass jemand sich einfach dahinsetzt, sei es jetzt Klavier oder sei es jetzt äh, Keyboard, wie auch immer, und lässt einfach äh, die Finger laufen. Das muss einem doch auch irgendwo gegeben sein, das kann man doch nicht im Studium lernen.
2: Das stimmt. Es ist natürlich ähm, wie bei jeder Professionalisierung ein bisschen, ähm, dass du dann auch, sage ich mal, in Kauf nehmen musst, dass du eben äh, Musik machen musst. Also das heißt, ich gehe manchmal morgens früh um zehn in mein Studio und sag jetzt muss ich ein Liebesthema schreiben für den und den Film.
1: Also Auftragsthemen Auftrags- sind auch da.
2: Also ich habe ein Werk sozusagen, einen Auftrag und darin gibt es bestimmte Sachen und nicht immer fällt einem was ein. Aber man kann sagen, so wie jeder, der professionalisiert ist, der Profi ist, würde auch, wenn er jetzt vielleicht nicht so inspiriert und so gut drauf ist, hat er auch ein gewisses Repertoire um sozusagen durch den Tag zu kommen, dann arbeitet er ein bisschen mehr was aus. Und es gibt natürlich dann auch manchmal die glücklichen Stunden, in denen einem wirklich was einfällt. Aber ich würde mal behaupten, das auch sagen, das ist eine Faustformel, der Teil, wo du wirklich was erfindest, ist ein Prozent höchstens. Der Rest ist die Ausarbeitung davon, die Formulierung, das Arrangement, das auch in, meinem, in meiner Branche natürlich das Vermitteln, was ist damit eigentlich gemeint, dass das die anderen verstehen und so weiter, aber diese glückliche, diese glückliche Sekunden, wo du sitzt und denkst, ah, das gibt's das ist ja mal ganz schön, das klingt gerade toll, mhm. das ist natürlich eigentlich immer nur so dieses das Sahnehäubchen
1: in Obwohl der Arbeitswelt. Ein Prozent wäre sehr wenig betrachtet. Also äh, wenn ich jetzt mit ein Prozent leben wollte, dass ein Bühnenprogramm nur durch einprozentige Anteil an Gags äh, entstehen wird und der Rest ist plauderei drumherum, das würde nicht funktionieren. Nee, das war missverständlich, äh, Entschuldige.
2: Ja. Ich meine nicht, dass das dass die Durchführung, sondern ich meine, wenn du sagst, wo ist der kreative Kern von nur etwas? Nur ein Prozent, der, wo du die, wo du die Gewissheit oder das Gefühl hast, jetzt habe ich das gerade erfunden und dann würde ich auch sagen, ich wenn ich meinetwegen ein, ein Thema erfinde von der okay. Anteiligkeit, wie ich damit dann umgehe in einer sechswöchigen Arbeitsphase, wo ich eine Filmmusik mache, dann habe ich dieses Thema vielleicht tausendmal irgendwie, muss ich es dahin schieben, dahin schieben, das mal uminstrumentieren, aber Einmal war es erfunden, das war sozusagen die okay. Geburt,
1: der die Ge- Geburtsmoment. Ja, das ist ja. natürlich ein kleiner Moment, auch jetzt, also wie wenn man ein Kind auf die Welt bringt, in dem Moment, ja, das ist natürlich für, für einen Vater, für die Mutter, ja, der, der ist Highlight schlechthin, aber man muss es ja auch großziehen. Absolut, ne? genau. der, der Kreativprozess war noch kürzer. Und möglich. manchmal machen sie auch Ärger. Dann <lacht> <lacht> das wissen wir ja auch beide. Ähm, aber man hört ja auch oft die Frage, vielleicht geht es ja auch so, Ah, wie kommt man denn da drauf, wie ist denn das jetzt wieder eingefallen? Dieser Gag, in dem Fall bei mir im Kabarett, bei dir, wie ist dir die Musik eingefallen? Da kann man einfach nichts anderes sagen. Ja, keine Ahnung. Hm. Es lief halt gerade so aus den Fingern oder es ist halt gerade so durch den Kopf geschossen, dann bringt man es aufs Papier. So geht's ja auch.
2: Also ich glaube, dass eine eine ganz wichtige ähm, eine ganz wichtige Eigenschaft dafür die Spielfreude ist, dass man Lust hat, auch Dinge auszuprobieren und ich habe zum Beispiel immer, nehme ich gerne irgendein Instrument in die Hand oder guck mal, was kann man damit noch machen und lasse mich tatsächlich von dem Sound, der da dann kommt, inspirieren. Ich nehme auch manchmal Instrumente in die Hand, die ich überhaupt nicht spielen kann und kratze da drauf rum. Also ich hatte einmal hatte also einmal das Zupf ist eigentlich ja, jemand vor sich
1: hin Und, und <lacht> zum Leitlesen oh, der klingt Familie, ja gut, weil
2: ich das intuitiv sozusagen mache und dann da kommt irgendwas raus, weil ich dann merke, ja, das ist eigentlich schön oder das ist nicht so schön. Und ich weiß, ich hatte einmal eine. Nimmst du das dann auf? Das nehme ich manchmal auch auf. Das ähm, also der, sage ich mal, die, die 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 Entstehung heutzutage ist ja nicht mehr wie du vielleicht noch vor 30, 40 Jahren, du gingst dann in ein Tonstudio, hast für teuer Geld dann da in einem Aufnahmeraum gesessen und dann hieß es Band läuft und dann hast Band du <lacht> dann hast du angefangen zu spielen und war es natürlich so, heutzutage ist das wie beim Fotografieren, das kostet eigentlich kaum was, diese Studio sind im Verhältnis, wie das früher war, auch nur noch ein Bruchteil von dem, was man da investieren ja. muss, Bildschirm, du kannst du auch sagen, Mikrofon. ich nehme das mal auf, das, das macht nichts, es ist ein bisschen Datenmüll vielleicht dabei, aber und so äh, kann man, hat man die Möglichkeit, sehr viel aufzunehmen. Sogar manchmal mit dem Handy, dass ich das einfach hinstelle und, ähm, und dann mitlaufen lasse.
1: Ja, einfach auch deswegen, damit es nicht verloren geht. Wie oft passiert einem das, dass man sagt, äh, man ist beim Joggen oder sonst irgendwie. Ich, mir ist mal passiert auf dem Laufband. Äh, dann fing ich an so zu reimen und dann dachte, hm, das könnte ein Song geben für die Spitzklicker. Äh, das lief dann so weiter und weiter. Irgendwann habe ich gestoppt, bin von einem Band runter, habe ich, ich brauche sofort ein Blatt Papier einen Zettel, einen Kugelschreiber, was auch immer, dass ich das schnell aufschreiben kann. Heutzutage hast du das mitlaufen. Jetzt nimm dir mal vor, du kratzt, wie du so schön gesagt hast, auf dem Instrument drauf rum und denkst, Mensch, das wäre es gewesen. Also muss man es einfach mitlaufen lassen. Es darf ja nichts verloren gehen. Das ist eine
2: sehr interessante Diskussion auch, die ich öfter mit jungen Leuten habe, die diese digitalisierte Arbeitswelt schon haben, wo das Material nichts mehr kostet. Also das, das äh, bei, bei einem Schriftsteller, da kann man sagen, der konnte schon immer ein Papier äh, dann vollschreiben mit irgendeiner Idee. Bei einem Musiker, wenn er das Studio tauglich haben wollte, da musste man schon früher dann einigen Aufwand betreiben. Noch härter und noch ähm, krasser ist das beim Film. Wenn du dir vorstellst, du, du drehst einen Film mit einer großen Kamera und äh, mit Licht und alles, was du brauchst, dann hast du einfach, da kostet die Minute, das zu drehen, kostet ein paar hundert Euro. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass du dir als Regisseur sehr gut überlegt hast, was drehst du jetzt eigentlich? Also wenn du ein, heute wenn du diese Digicamps hast, wo du dann eine Speicherkarte reinklickst, die du auch wieder löschen kannst, ähm, musst du nicht entwickeln und nichts, hast du manchmal die Qual der Wahl, da machen Filmemacher, die, die filmen das und haben dann am Ende 500 Stunden Material, Und müssen dann nachher auswählen, was nehme ich denn jetzt eigentlich? Und das ist auch durchaus übertragbar, wenn man man so sagt, vielleicht für das Private, das können viele Leute nachvollziehen, wenn ich so eine Kamera habe, wo ich einfach immer knipsen, knipsen, knipsen kann und am Ende bist du im Urlaub und hast tausend Fotos. Wer soll denn mit diesem, was, was willst du mit diesen tausend Fotos machen? Also die Diabende, die über 50 hinausgehen, sind ja schon oft länglich. Ja, ja kann man so sagen.
1: <lacht> ja, mein lieber Bieber, <lacht> da wiederhole ich das gerne nochmal an dieser Stelle, dieses Wortspiel, denn wir könnten nun endlich weiterreden. Und das war uns ja auch bewusst, als wir hier anfingen. Und wir haben von vornherein schon gesagt: wahrscheinlich machen wir zwei Teile daraus. Deswegen ein kleiner Cut an dieser Stelle. Das war Teil 1. Mit Bieber Gulatz, dem begnadeten Musiker und Komponisten für Filmmusik in unserer Reihe Kein Wenn und Aber, in einer Woche dann den zweiten Teil.
0: Diese Folge wird präsentiert von Edith Voss Immobilien GmbH und Co. KG. Geschäftsführerin Meral Willmann und ihr Team vermitteln seit vielen Jahren mit Begeisterung Immobilien in und um Weinheim. Ob sie ihre Immobilie veräußern wollen, ihr Elternhaus in gute Hände geben möchten oder solvente Mieter für ihre Eigentumswohnung suchen. Das Team kümmert sich darum. Diskret und engagiert. Man lebt nur einmal. Das Team von Edith Voss Immobilien zeigt ihnen wo. Mehr Infos unter edit-voss.de Kein Wenn und Aber. Der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein. Heute Potpourri.